0: Bonjour mes chers amis, toujours chapitre 4 de Pirke Avot et nous sommes arrivés à la Mishnah 6 où on va rencontrer donc un nouveau maître de, l'époque, de cette de la même époque, c'est Rabbi Yossi. Alors juste quelques mots, il, fit, euh, il a été le, le fils d'un grand maître contemporain de Rabbi Akiva et de Rabbi Chaïna Venteradion qui s'appelait Abba Khalafta. Et il figure parmi les principaux tanaïmes de la quatrième génération, c'est-à-dire euh, ça correspond au deuxième siècle de l'ère commune. Et il fut euh, notamment un des cinq élèves qui reçurent euh, les enseignements directement de Raki avec, avec Akiva pardon, à la fin de sa vie. Après que les 24 000 élèves furent décédés suite euh, à l'épidémie. Et euh, il fut ainsi avec Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar le sauveur de la loi orale qui, euh, qu'à Dieu ne plaise, aurait pu être oublié. Avant Ayant passé pardon, la grande majorité de sa vie dans la ville de Tipouri, en Galilée, il exerçait la profession, d'après le tamu de, de Shabbat dans 49b, de profession de tanneur. Et il dut s'exhiver un temps en Asie. Pourquoi Parce que les Romains n'avaient pas apprécié le fait qu'il soit resté muet face à ce pamphlet. Que, qu'avait proféré Rabbi Shimon à leur rencontre et qui valut à ce dernier d'ailleurs de s'enfuir dans une grotte pendant 12 ans. Tout ceci rapporté dans le traité de Shabbat en 33B. Ces, enseign- Ces enseignements alarchiques sont extrêmement nombreux. Il est euh, ainsi mentionné plus de 300 fois, que ce soit dans les Mishnayot ou les Toseftot, et ses apparitions dans les Midrashim aussi sont innombrables. Il est célèbre pour avoir notamment dit « Ce n'est pas la position d'un homme qui l'honore, mais l'homme qui honore son poste » comme c'est rapporté en Taanit 21b. La personnalité de Rabbi aussi était en cela remarquable qu'elle reflétait, euh, comme euh, on l'a dit déjà sur Aharon, le shalom. En effet, il recherchait sans cesse euh, le consensus et tentait d'éviter d'entrer en opposition avec ses collègues. Il est d'ailleurs frappant de voir que dans de grand nombre de discussions dans lesquelles il est engagé, il émet en général l'opinion médiane, faisant le lien entre justement les extrêmes. C'est ce sens de l'équilibre qui a conduit les sages du tabu à fixer la halakha selon son opinion dans la quasi-totalité des cas où il va être en discussion avec d'autres sages. Rabbi Nassi qui fut un temps son élève, s'encairait souvent auprès de son fils, Rabbi Ishmael, Bar, Rabbi aussi, d'enseignements qu'il aurait entendus de son père et qui peut-être lui seraient inconnus. Et à diverses reprises, d'ailleurs, il s'efforça devant les positions de Rabbi aussi, pour, comme c'est marqué dans Shabbat ou dans Yébamot 105b, ainsi a conclu l'Ancien, l'Ancien ici faisant allusion à notre Rabbi Yossi. Alors, euh, le Talmud de Jérusalem, dans la fin de traité Sota, de conclure, la disparition de Rabbi Yossi marqua la fin de ce qu'on appelle la Bidda, euh, autrement dit ce qu'on a, on traduit généralement par le discernement intellectuel. Voici un petit peu pour le personnage et maintenant son enseignement. Mishnasis, Rabbi Yossi disait... « ben, euh, Quiconque honore la Torah se verra physiquement honoré par les hommes, tandis que quiconque profane la Torah se verra physiquement dénigré par les hommes. » Le commentaire de Martin Oran nous dit, en expliquant notamment les raisons pour lesquelles certains mots sont apparemment manquants, par exemple, lorsqu'il dit euh, il, a, il n'est pas écrit le vin pour signaler euh, le cholam, qui marque le pluriel. Euh, alors, il aurait dû être écrit basukot et voir plus aussi dans la Mishnah 3, la Mishnah 13, ou à l'inverse, les mots pleins. Par exemple, lorsqu'il y a un vav pour signaler le haut, le cholam, alors qu'il n'est pas écrit ainsi d'ordinaire, comme par exemple Yaakov, qui s'écrit généralement sans vav, et il y a des fois où le vav apparaît. Euh, ou encore, en exposant. Euh, ça c'est celui qui honore la Torah donc il essaie toujours de comprendre les, les anomalies, ou alors par exemple en exposant des explications à chaque couronne, ce qu'on appelle les tagines. comme dans le Sefer Torah, vous le savez il y a certaines lettres sha'at ne, sha'at nez, gatz", qui portent une petite couronne et ce, afin de mettre en évidence le fin que rien n'est laissé au hasard dans la Torah, en effet il n'y a pas de plus grand honneur que l'on puisse rendre à la Torah hein, que celui-là c'est-à-dire de, d'essayer de comprendre tout ce qui apparaît. Également, une autre explication propose Bartinora. Il s'agit de celui qui honore le Sefer Torah, ceux qui l'étudient et qui s'y consacrent. Tout cela font partie de ceux qui honorent la Torah. Ensuite, la Mishnah, euh, non, Midrash et euh, Rabbi aussi. alors qu'est-ce qu'il rajoute Les gens honorent celui qui respecte la Torah et se lève devant lui comme devant un rouleau de la Torah parce que elle imprègne tout son être. Le mot « beriot euh, » employé par la Mishnah vient de « beria » qui désigne une création parfaite. En utilisant ce terme ici, Rabbi Yossi laisse entendre que seuls ceux qui ont atteint par leur conduite, bien sûr, l'objectif ultime de leur existence seront capables de respecter les personnes qui ont réussi à intérioriser la Torah. Dans la Mishnah précédente, on avait vu que Rabbi Tzadok avait recommandé de ne pas tirer gloire de la Torah. C'est pourquoi ici, Rabbi aussi précise que le sage doit néanmoins avoir toujours des vêtements propres, une tenue respectable, et ceci pour faire honneur à la Torah et ne pas entraîner « chasve shalom » à Hashem, une profanation de et c'est cité au nom d'Abraham Adel. Ensuite, la Mishnah 7, Rabbi Ishmael, son fils, qu'on vient de citer, celui que consultait Rabbi Yudad Anassi, son fils disait « Celui qui se met en retrait d'un jugement se soustrait ainsi à la querelle, au vol et au risque qu'un serment soit proféré. A l'inverse, celui qui est frivole lors de la délibération d'un jugement est un insensé, un impie et un vaniteux. En hébreu, « Ve'agas n'ibobéora, shoté, racha, ve'gas, roi. » Alors, Bartinora nous dit « celui qui se met en retrait d'un jugement, notamment lorsque est présent un juge qui est évidemment plus important que lui ». C'est la raison pour laquelle il se met en retrait bien sûr. Également, une autre explication, il s'agit de celui qui dit au plaignant d'arriver à un compromis plutôt que de chercher l'établissement d'un verdict où l'un d'eux sera immanquablement un perdant. Il se soustrait ainsi à la querelle, en effet, celui d'entre les plaignants qui sort d'un tribunal après y avoir été condamné, eh ben, il va sortir avec une certaine haine euh, envers le juge qui a établi ce verdict, car il se dit que ce dernier n'a pas fait les efforts nécessaires pour lui donner raison. Euh, au vol, donc on l'a dit, à la querelle, au vol, qu'est-ce que c'est en effet Il se peut qu'il condamne un innocent et il s'avérerait alors qu'un vol du serin imputable, puisque obliger un innocent à payer, c'est comme lui voler. Et au risque qu'un vain serment soit proféré, il se peut en effet qu'il condamne euh, à prêter serment, celui qui n'y serait pas véritablement tenu d'après la loi, en conduisant ainsi ce dernier à faire ce qu'on appelle chez Shav, un serment en vain. Également, une autre explication, l'auteur de notre Mishnah, Rabbi Ishmael, désigne un faux serment chez Wat par l'expression chez chav Shav, comme lorsque un des plaignants dirait je n'ai rien emprunté, alors qu'il a effectivement contracté un emprunt et qui, au moment où il jure, émet une parole vaine, puisque c'est évidemment un serment qui l'a fait en vain, celui qui est frivole lors de la délibération d'un jugement, c'est-à-dire qui émet une décision sans approfondir et sans essayer de discerner la réalité. Euh, le Midrash Moël, pour conclure, nous dit, pour illustrer l'enseignement rapporté au nom de son père dans la Mishnah précédente, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yose, montre comment on peut contribuer au respect de la Torah ou au contraire à sa profanation. En sens littéral, à quoi il se réfère À une personne qui est prête à régler un litige à l'amiable, comme on l'a vu, plutôt que d'intenter un procès qui va euh, certainement risquer d'envenimer les relations avec son adversaire. Et peut-être de, aussi à l'amener à proférer des paroles mensongères ou même un faux serment. Selon une autre explication, d'Abishmael, fils de Rabbi aussi, s'adresse au juge. A priori, il doit faire tout son possible pour se retirer d'un procès, et ce, afin de préserver la haine du condamné ou du vol en cas d'acquittement du coupable et la condamnation d'un un innocent, et d'un serment inutile imposé par erreur à l'une des deux parties. Qui fait preuve de suffisance en rendant un jugement est un imbécile car il se fait des ennemis sans aucun profit, c'est un méchant, parce qu'il lui importe peu de se rendre responsable d'une erreur judiciaire et surtout d'entraîner un serment inutile. C'est aussi un orgueilleux, un vaniteux, comme on a dit, car l'orgueil l'a conduit à prononcer un verdict pour acquérir une grande réputation sans se soucier véritablement si ça correspond à la vérité.